0: Politiikasta podcast. Luokkasamaistuminen Suomessa 2000-luvulla. Yhteiskuntaluokan on katsottu selittävän puolueen valintaa äänestyspäätöksissä läntisissä demokratioissa jo teollisesta vallankumouksesta lähtien. Luokkapohjainen äänestäminen oli seurausta työväenluokan poliittisesta aktivoitumisesta ja sitten pitkään määritti niin poliittisten puolueiden kuin yhteiskunnan itsensäkin jakoa. Luokka tarkoitti sitä, että kansallinen äänesti sitä puoluetta, jonka katsottiin edustavan oman luokan intressejä. Voidaan sanoa, että niin ammattiliitot kuin vasemmistolaiset puolueetkin pohjaavat tähän yhteiskuntaluokkien jakoon. Tutkimusten mukaan kuitenkin 1980-luvulle tultaessa äänestäjien luokka-aseman vaikutus äänestyspäätöksiin heikkeni. Vaikka luokkapolitiikka mielletäänkin kuuluvaksi enemmän vasemmistolaisten puolueiden valtaasemaan, Yhteiskuntaluokkien merkitys ei tutkimuksen perusteella ole kuitenkaan politiikasta kadonnut. Toisin sanoen, työväenluokka ei enää äänestä uskollisesti vasemmistolaisia puolueita. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää yhteiskunnallista muutosta, jossa talouden ja teollisuuden rakenteiden muutos, globalisaatio ja yleinen koulutustason muutos on muuttanut myös työväenluokan ammattipohjaa sekä työväenluokkaan kuulumisen kokemusta. Kyse ei siis enää ole pelkästään objektiivisesta, niin sanotusti ulkoa annetusta luokkamäärityksestä, vaan myös kansalaisen ja äänestäjän subjektiivinen oma kokemus luokka-identiteetistä tai samoistumisesta otetaan tutkimuksessa huomioon. Politiikan tutkimuksen tutkijatohtori Aino Tiihonen Tampereen yliopistosta on tutkinut tuoreessa väitöskirjassaan juuri työväenluokkaisten äänestäjien äänestyskäyttäytymistä, arvoja ja asenteita sekä heidän puoluevalintojaan, Suomessa 2010-luvun eduskuntavaaleissa. Aino väitöskirjassa paneudutaan syvemmin juuri tämän objektiivisen luokkaiseman eli ammatin ja subjektiivisen luokkaiseman eli luokkasamaistumisen tarkasteluun. Aino on nyt tutkijatohtorina mukana muun muassa kansalaispätevyyttä tutkivassa Suomen akatemian rahoittamassa Education, Political Efficacy and Informed Citizenship-hankkeessa eli Epic-tutkimushankkeessa, jonka johtaja Elina Kestilä-Kekkonen oli aiemmin politiikasta podcastissa vieraana marraskuussa 2021 ja toinen tutkija tohtori Josefina Sipinen aiemmin tänä keväänä. Lisäksi Aino työskentelee myös osa-aikaisena erikoistutkijana Turun yliopistossa vuoden 2022 ajan. Tässä podcastissa keskustelemme kuitenkin pääasiassa luokka samaistumisesta ja suomalaisesta työväenluokasta ja työväenluokkaisuudesta. Tähän keskusteluun meidät johdattelen siis minä, Politiikasta-lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen. Mennään siis suoraan asiaan ja tervetuloa Politiikasta-podcastiin sekä kuulijat että Ainoa.
1: Kiitos oikein paljon. Kiva olla täällä.
0: Kiva päästä tästä aiheesta keskustelemaan kanssasi. Eli kysytään tähän alkuun heti tällainen peruskysymys, eli miksi yhteiskuntaluokka, miksi juuri tämä käsite herätteli sinussa tutkimusintressejä?
1: Joo. Tätä olen miettinyt itse paljon varsinkin nyt jälkeenpäin, kun se väitöskirja on valmis. Ja, ja Se koko projekti on takana päin ja, ja on kohdannut tämän kysymyksen jo aikaisemminkin. No, Yhteiskuntaluokkaisin se varmaan mikään yllättävä, että se on, on, on käsitteenä, jos puhutaan yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta. Se on kuitenkin ehkä se kaikista keskeisin tai yksi keskeisimmistä ja perinteisimmistä käsitteistä yhteiskuntatieteissä. Mutta jos mä mietin, että miten mä itse siihen tartuin tai, tai miksi, miksi tästä tutkimuksesta tuli tällainen, kun siitä tuli, niin se varmasti liittyy paljon siihen luokkasamastumisen käsitteen löytämiseen. Ja, ja niin kuin ylipäätänsä tuohon, mitä toi tässä introssakin esille, että se ei aina kulje käsi kädessä, sen ammatin kanssa. Että ne voi ollakin eri. Niin siinä kohtaa se oli ainakin itselle semmoinen tosi mielenkiintoinen varhainen löydös, kun, kun laitoin kädet niin sanotusti multaa, ja lähdin, lähdin katsomaan näitä aineistoja, joita omassa tutkimuksessa käytin. Mutta tota, sitten varmaan siihen liittyy paljon myös semmoista, mitä mediassa ja, ja niin tämmöisessä ehkä yleistajuisemmassa teksteissä on, on niin keskusteltu tämmöisestä yhteiskuntaluokan kuolemasta tai katoamisesta ja siitä, että luokat ovat Muutoksessa tai mitä niillä tapahtuu ja mitä, mitä me niillä niin jäsennetään, niin, niin tämä iso keskustelu kiinnosti myös paljon itseäni. Ja, ja tota, toki, jos, jos niin miettii vielä vähän pidemmälle, niin oma maisteri, maisterivaiheen, tai siis oma gradu, graduhan käsitteli vähän saman tyylistä tutkimusaihetta. Ja jo siinä, siinä tota työssä lähestyi näitä yhteiskuntaluokkia ja... ja tota, Sieltä jo kumpua se jonkinlainen kiinnostus. Et, et se, on niin kun, se on jotenkin pyörinyt aina tässä jollain tavalla. aina niin kun Se on pulpahtanut esiin semmoisena kuitenkin merkittävänä, selittävänä tekijänä, mitä ikinä sitten on niin kun vaaliosallistumisen puolenvalintojen osalta päätynyt tutkimaankin. niin, niin Se on jotenkin ollut aina semmoinen, mikä kuitenkin on pitänyt pintansa semmoisena merkittävänä, selittävänä tekijänä. Ja sitten muistan ihan tämmöisiä yksittäisiä, esimerkiksi just kun viittasin noihin median juttuihin, niin mun mielestä oli esimerkiksi silloin aikanaan, kun se julkaistiin, mä olin itse perustutkinto-opiskelija, että ei, ei ollut vielä ajatustakaan mistään väitöskirjasteitä, ei vielä edes, olikohan gradu, gradukaan <lacht> vielä, vielä mielessä siinä vaiheessa, mutta siis tämä Helsingin Sanomien luokkakone, mikä oli tämmöinen, mihin aikanaan tota, sosiologit kehitteli tämmöisiä uusia yhteiskuntaluokkia, populaarisoi niitä, ja se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen juttu, ja se itse se luokkakone, että mihin luokkaan minä itse kuulun, syötin sinne omia tietoja, niin se on jäänyt kyllä semmoiseksi, että sen muistan aina, ja itse asiassa omilla, omilla kursseilla niin myös esittelen sitä opiskelijoille, kun puhutaan, lähdetään vähän niin kuin lähestyä näitä yhteiskuntaluokkia, miettiä, että mitä ne oikein on, niin muistan tommosen, tommosen kyllä, että se, se tota, Herätti kyllä itse tosi suurta mielenkiintoa ja muistan linkanne monille tutuillekin, että kattokaa nyt mihin te kuulutte ja, ja tota, link, laittakaa sinne omia tietoja. Ja, ja, ja niin sen, sen myötä käytiin niin sellainen ihan mielenkiintoisia keskusteluita omien kavereiden ja, ja perheenjäsenten kanssa.
0: Tähän oli itse asiassa hirveän mielenkiintoinen, ehkä me tässä vielä podcastin lopuksi ehditään pohtimaan, että mihin, me tällaisina niin kuin tutkijatohtoreina oikein kuulumme loppujen lopuksi tänä päivänä, mutta jätetään se tosiaan tuonne myöhemmässä. Eli palataan tuohon sitten tähän väitöskirjassa, tuossa introssakin tosiaan mainitsin, että on tämmöinen subjektiivinen eli koettu luokka-asema. Se sitten on myös objektiivinen luokka-asema, eli joka kumpuaa ammattitaustasta. Että voitko selittää, että miksi tämä erottelu on tarpeellista, että miksi on subjektiivinen ja objektiivinen erikseen?
1: No ehkä vähän tylsä vastaus on varmaan aluksi, että ne ei olkaan sama. Et, et, ei, ei ihmiset aina sitten kuitenkaan samastu siihen, mitä ne näiltä niin sanotuilta objektiiviselta mittareilta tai indikaattoreilta, miksikä me niitä nyt sitten halutaan nimittääkin, niin edustaa. Ja niistä klassisin on tämä ammatti, joka näissä luokka-äänestämisen tutkimuksissa on ollut se, joka, joka on määrittänyt näiden äänesteen yhteiskuntaluokka-asemaa. Ja sitten en itse siis ole tutkijana se, joka tämän, tämän tämmöisen asetelman on keksinyt, että et se, se ei ole todellakaan mun keksimää ää, ja, ja se ei, ei sekään, että se on, se on tuotu tähän luokka-äänestämisen kontekstiin, mutta aikaisemmat muutamat tutkimukset, jotka on käyttänyt tätä samaa lähestymistapaa, on nimenomaan korostanut tässä yhteydessä sitä, että, että todellisuudessa se voiskin olla niin, että se subjektiivinen eli tämä koettu luokka, luokka-asema on tärkeämpi, koska se on se, joka oikeastaan selkeämmin sitten vaikuttaa siihen, että miten ihmiset arvottaa asioita ja miten sitten ne arvot ja asenteet välittyy heidän poliittisiin preferensseihin ja puolueenvalintoihin. Ja tämä liittyy taas sitten isossa kuvassa siihen keskusteluun, kun on puhuttu luokkaäänestämisen laskusta, eli siitä, että yhteiskuntaluokka-asema vaikuttaa yhä vähemmän puoluevalinnan taustalla, ja tietysti siihen liittyy se valtavan suuri keskustelu siitä, että, että mitä meillä yhteiskunnassa rakennetasolla tapahtuu, suuria valtavia muutoksia, jotka muokkaa sitä yhteiskunnan luokkarakennetta väkisinkin. Että ikään kuin siinä on se ajattelu siitä, että se subjektiivinen tämä, tämmöinen, niin koettu luokkaisema voisi jossain määrin olla myös vähän vähemmän alttiimpi näille kaikille isoille muutoksille, jotka muokkaa sitä luokkarakennetta. Se ei ole ainakaan niin, niin vahvasti yhteydessä siihen. Koska, koska sen ei tarvitse olla se sama kuin mitä objektiiviselta luokka-asemalta joku yksilö edustaa. Ja sitten siinä on just se, tavallaan tää, tässä moneen kertaan toisteltu tätä objektiivista ja subjektiivista, niin se kritiikki ikään kuin näitä objektiiviselle tämmöisiä puolueettomia mittareita kohtaan on juurikin se, että et nehän on vain niinku tutkijoiden tämmöisiä laittamia tunnuksia näiden tutkittavien päälle, ilman että oikeasti tiedetään siitä yksilöstä yhtään mitään. Toki, en ole tehnyt kvalitatiivista tutkimusta, mutta, mutta siis kvantitatiivista oma tutkimus on täysin ollut tässä väitöskirjassa. Mutta, mutta kuitenkin, että ikään kuin vähän, niin kuin, tai näillä subjektiivisilla luokkamittareilla, jos tämä samastuminen on se klassisin, niin voitaisiin vähän enemmän niin kuin päästä sisään siitä, että mitä se yksi, yksilö mahdollisesti ajattelee. Ja tiedettäisiin kuin hänestä vähän enemmän kuin vain se, että katsotaan vaikka hänen ammatti- tai tulotasoja kategorisoidaan hänet automaattisesti sitä kautta johonkin luokkaan.
0: Aivan tähän varmaan siis on julkisessa keskustelussa niin silloin tällä tämän, tämän termin, että niin kuin äänestää omia etujaan vastaan, niin tämä tavallaan, ainakin mitä mä tätä tulkitsen, niin siis tämähän on se, että kun sanotaan, että äänestää omia etuja vastaan, niin silloin sanotaan, että objektiivisesti katsottuna äänestää omia etujaan vastaan, mutta toisaalta ihan äänestäjä näin ajattelee hän ajattelee subjektiivisesti äänestävänsä sen, sitä niin kuin omaa, tai omaa ryhmäänsä tai näiden muiden syiden pohjalta sitä, että mikä hänen kannaltaan on järkevintä. Että tämä on vähän ehkä tällainen ajastaan jäänyt ö, tota, ilmaisu, että äänestää omia etuja vastaan, koska mm-hmm. eikö ne subjektiivisesti mm-hmm. ole nimenomaan omia mm-hmm. etuja, joita äänestetään.
1: Niin, mun mielestä on hyvin pu- puettu sanoiksi just se, että tämä, tämä mun tutkimus sitten, kun vielä tähän tosiaan yhdistettiin ne arvot ja asenteet tämän, tämän niin kuin kaksi ulotteisen luokkamäärittelyn rinnalle, niin tämä voi tarkoita kyllä vastauksia siihen, että miksi miksi päälle päin yksittäinen äänestäjä saattaa äänestää vastoin hänen hänen, omia etujaan tai tai ikään kuin vastoin sitä luokka-äänestämisen oletusta.
0: Tästä oikeastaan päästäänkin tosi sujuvasti tähän, että työväenluokka ei siis enää äänestä vasemmistoa tai ainakaan yksinomaan vasemmistoa, niin kuin aiemmin kovin voimakkaasti tämä oletus oli. Onko meillä siis enää perinteisessä mielessä työväenluokkaisia puolueitakaan?
1: Joo, tämä on aika vaikea kysymys lopulta vastata sillä tavalla, että että toki... Esitän kritiikkiä itse itselleni tähän alkuun myös siitä, että oma tutkimushan rajautuu puhtaasti äänestäjiin, eli en sinänsä niin raapassu pintaa sieltä puolueiden osalta, mutta toki, toki nämä kysyntä- ja tarjontapolitiikassa kulkee käsi kädessä ja toki tästä voidaan soveltaa, soveltaa myös näitä tutkimustuloksia sitten sinne puolue niin sanotulle tarjontapuolelle, mutta se mitä näistä niin Työväenluokkaisista äänestäjistä tässä omassa tutkimuksessa havaitsin, niin, niin juurikin tämän, mihin varmaan viittasitkin, että heidän, heidän äänensä todellakin jakautuu yhä niin kuin useammalle puolueelle. Et, et kyllähän sieltä tietysti erottuu edelleen yhä sitä perinteistä työväenluokka-äänestämistä, eli joka Suomen kontekstissa tarkoittaa sitä, että työväenluokkaiset äänestäjät äänestää sosiaalidemokraattista puoluetta tai vasemmistoliittoa, mutta sitten sieltä löytyy myös yhtä lailla sitä, että äänestetään perussuomalaisia, äänestetään vihreitä, äänestetään keskustapuoluetta, että se on niin paljon hajautetumpaa kyllä. Ja toki päästään tästä nyt taas siihen, tämän tutkimuksen ytimeen, että miten me ylipäätänsä määritellään se työväluokkainen äänestäjä.
0: Onko siellä, jos ajatellaan, että yhteisiä piirteitä kuitenkin tässä työväenluokkaisuudessa siinä väitöskirjassa tuot esiin, että esimerkiksi EU-kriittisyys vaikuttaisi olevan tällainen tekijä?
1: Joo, se on, se on ihan totta. Mulla tosiaan, jos tällä vielä vähän avaan tarkemmin sitä, että millaisia äänestää äänestäjä. Sinä mun tutkimuksessa sitten on, niin siinä oli kolme tällaista porukkaa, jotka syntyivät juurikin tästä ammattiaseman ja luokkasamastumisen yhteydestä. Oli tämmöinen niin sanottu perinteinen työväenluokka, jonka on siis itse nimennyt, että nämä on, on tota, oma keksimien nimiä ja yrittänyt miettiä, että ne mahdollisimman hyvin kuvaisivat kuvais näitä ryhmiä, mutta siis on perinteinen työväenluokka, jossa on ammattiasemaltaan työntekijöitä, jotka samastuu myös työväenluokkaisiksi. Sitten on ammatillinen työväenluokka, joka joka nimensäkin puolesta edustaa työväliluokkasi äänestäjiä nimenomaan ammatin puolelta, mutta heiltä, heiltä ei löydy tätä työväliluokkaista samastumista, vaan he samastuu sitten keskiluokkaan, eli alempaan keskiluokkaan, keskiluokkaan tai ylempään keskiluokkaan. Ja sitten on, on tämä ideologinen työväenluokka, joilta löytyy taas samastuminen siihen työväenluokkaan, mutta heiltä ei löydy taas sitten sitä työväenluokkasta ammattiasemaa, eli he toimivat jossain muissa, muissa tehtävissä, eli käytännössä ylempinä tai alempina toimihenkilönä tai johtavassa asemassa. Ja tota, kyllä, sieltä siis erottuu nämä kolme ryhmää, ja heidän osalta sitten kuitenkin jokaisen osalta näitä omia trendejä, mutta se, mikä, mikä näitä kaikkia kolmea tosiaan yhdistää, jos, jos niin jotain semmoisia haetaan yhdistäviä tekijöitä, kuten, kuten mainitsit, niin se on juuri tämä EU-kriittisyys, joka, joka selvästi tota, oli, oli tota, verrattain niin kuin muihin äänestäjiin niin hieman korkeampaa.
0: Timo Soinihan esitti 2010-luvun alussa, että perussuomalaiset ovat työväenpuolue ilman sosialismia joka osunee myös yhteen tämän 2010-luvun siirtymän kanssa, kun aika moni SDPn äänestäjä siirtyi perussuomalaisten kannalleen. Onko tämä sun mielestä sellainen, mikä voisi saada, tämä Soinin äh, lausatus, jotain niin kuin, tukea tästä sun tutkimuksesta?
1: Joo, toi itse asiassa mukava, kun mainitsit tämän, koska tuossa alussa, kun viittasin siihen, että mikä sai tutkimaan tätä, niin Mä oon monessa muutamassa kohtaa, kun on kysytään minulta aikaisemmin, niin mä oon just kertonut tämän luokkasamastumisen käsitteen ja sen, että se alkoi kiinnostaa mua. Ja sitten toinen on tämä, että mitä meillä tapahtui puoluekentässä 2011 vaaleissa. Perussuomalaisten nousu, historiallinen vaalivoitto ja jo aika nopeasti huomattiin, että siellä tapahtui nimenomaan liikehdintää sosioidemokraattisista puolueista perussuomalaisten taakse. Toki se tapahtui muistakin puolueista, toki tapahtui myös paljon ö, aiemmin nukkuneiden äänestäjien ö, heräämistä ja saamista vaaliurnille. Mutta ikään kuin tämä kiinnosti minua tutkijat tarkemmin, että mitä se mahdollisesti on sitten tapahtunut. Ja, niinku herättää tai kysyä se miksi kysymys, miksi niin on tapahtunut, koska se oli aika selvää, että niin on käynyt. Ja, ja kyllä varmasti näin on, että et etenkin jos mietitään, että mulle ei tässä näissä tarkemmissa analyyseissä 15 ja 19 vuoden vaalit, niin varmasti just sen vielä sen 15 vuoden osalta äh, tämä pitää paikkansa, jos pitää sanoa, että <laughs> enemmän, niin varmasti se 15 vuoden vaalit kuin se 19. Että et tavallaan sitten jos mietitään perussuomalaisia sieltä 15 vaaleista 19 vaaleihin, niin heillähän tapahtuu suuria sisäisiä muutoksia siinä välillä puheenjohtajavaidossa ja jossain määrin sitä myöten erotettu myös tämmöiset linjamuutokset. Ja sitten me tiedetään 19 vaaleista, että he onnistuivat ehkä myös houkuttelemaan heidän äänestäjikseen paljon muitakin kuin työväenluokkaisia äänestäjiä, jopa ehkä, jopa ehkä enemmän sitä liikkumista tapahtui heidän taakse sitten. Enemmän ehkä sieltä politiikan oikeammalta laidalta. Mutta, mutta perussuomalaisten osalta, niin kuin tämän mun tutkimuksen osalta oli ehdottomasti kiinnostavaa se, että vaikka, vaikka siinä niin 15-19 välisenä aikana heillä oli aika turbulenssiakin siellä, siellä puolueen sisällä ja isoja muutoksia, niin siitä huolimatta nämä tulokset ei mun tutkimuksessa merkittävästi muuttuneet. Et, et perussuomalaiset onnistuivat silti huomattavissa määrin saamaan näitä kaikkien näiden kolmen työväenluokkaryhmän ääniä. Et, et se, oli, se, oli, se on myös semmoinen ehkä tärkeä nosto muistaa. Muistaa sen puolueen osalta.
0: Onko työväenluokkaan samaistuminen tiettyä omanlaista identiteettipolitiikkaa, kun, kun, kun siihen selkeästi äh, tartutaan presidentinvaalikampanjoissa kautta puolueen linjojen, mutta onko siis työväenluokkaisuus jonkinnäköinen identiteetti, jonka halutaan myös kertoa jotain yksilöstä, että, 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 että jos suuteen samaistuminen, niin mitä, mitä se niin kuin ihmiset ajattelee, että se, se tuota kertoo? Että onko tähän esimerkiksi, että kun moni ilmeisesti on ihan valmis sijoittamaan itse työväenluokkaan, niin että, että se on niin kuin jollain tavalla tällainen ikään kuin rehellisen työn yhteiskuntaluokka tai jotain tämän mm, mm.
1: Joo. Mä oon pohtinut tota itsekin ja, ja tota, tästä tulee mieleen omat tutkijavaihdot Ruotsissa ja yliopistossa, jossa silloin jo esittelin tätä työtä, se oli vielä alkutekijöissä, mutta, mutta kuitenkin ja siellä jo, siellä jo tota pohdittiin paikallisten tutkijoiden kanssa tätä luokka samastumisen käsitettä. Jotenkin mulla on jäänyt semmoinen mielikuva, niiltä Göteborgin ajoilta että Ruotsissa tai ruotsalainen yhteiskunta ikään kuin, se on monella tavalla paljon keskiluokkaisempi, vaikka me tiedetään, että Su- Suomikin on menossa siihen suuntaan ja on, on paljon, paljon keskiluokkaistunut monilla mittareilla, mutta kun tuossa viittasit, että on niin kuin hyväksyttävämpää tai jotenkin niin kuin semmoinen ikään kuin hyve jopa tietyissä yhteydessä, sanoa olevansa työväenluokkainen, niin Mä luulen, että se, siinä ollaan vähän niin oikealla jäljellä. Mä en toki ole itse tutkinut sitä, mutta, mutta tota, Ruotsissa taas jäi vahva käsitys siitä, että on paljon yleisesti hyväksyttävämpää sanoa olevansa keskiluokkainen, että se ei herätä niin kenessäkään mitään semmoista. Niin ajatusta tai tunnetta puolesta tai vastaan. Ja, ja ehkä sitten jossain määrin Suomessa, jos nyt hyvin niin karkeasti ajatellaan, niin voi saada, että se työväenluokkainen identiteetti tai että sä sanot, että no mä olen työväenluokkainen, niin on ainakin ehkä ollut, en tiedä onko se nyt tässä hetkessä tulevassa tulevaisuudessa, mutta että voisiko siinä olla vähän tällaista samantyyppistä havaittavissa taas täällä Suomen kontekstissa että et kukaan ei ole tavallaan niin kun, saat ollut sillä aika neutraali. Kun sitten taas Ruotsissa se on selvästi ehkä enemmän juuri tätä mainitsemasi identiteettipolitiikkaa sitten taas siellä, että siihen, siihen taas liitetään paljon vahvemmin, että se on jo jonkinlainen ehkä kannanotto lausua se ääneen. Mutta jos mä mietin vielä mun työn osalta, niin varmaan just tämä porukka, jota nimitinkin ideologiseksi työväenluokaksi, niin... niin sitä porukkaa voisi olla kiinnostava tutkia vielä tarkemmin, että, että minkä takia sitten erityisesti se työväenluokkainen identiteetti heillä nousee esiin siitä huolimatta, että he ovat niin monet juuri vaikka koulutuksen kautta päätynyt ammattiasemaan, joka, joka ei ole millään tavalla määriteltävissä työväenluokkaiseksi. Ja sieltä nousi näillä, näillä tilastoilla, että tässä käytiin eduskuntavaalitutkimuksia, niin sieltä nousi ylitse muiden selvästi tämä lapsuuden kodin luokkaperinnön voimakas vaikutus. Eli työväenluokkaisesta kodista tulevat, niin, niin kaikesta huolimatta päätyivät he sitten koulutuksen kautta, minkälaisiin ammattiasemiin omassa aikuiselämässään, niin, niin sieltä puskee läpi se voimakas työväenluokkainen identiteetti. Mutta tämä on, tämä on toki semmoinen kiinnostava löydös, joka omasta mielestä ehdottomasti kaipaisi vielä lisätutkimusta ja, ja tätä taisi kiinnostava tutkia tarkemmin.
0: Tässä ihan selkeästi meidän tarvitsee tosiaan palata siihen kysymykseen, että mm-hmm. tota, tämä tää kysymys tästä luokkatunnistautumisesta tai siihen, että mihin, mihin luokkasamaistumisesta anteeksi, niin se, tota, se on kyllä mun mielestä hirmu kiinnostava kokonaisuus, mutta sitä enemmän vielä kysyn, että tota, voiko tutkimuksesi perusteella myös pohtia jotain tällaisia työväenluokan muutoksia yhteiskuntarakenteiden muuttuessa, Että onko, onko tällainen työväenluokkaisella äänestäjällä Suomessa esimerkiksi maantieteellistä painotusta, tai ainakin aiemmin työväenluokkahan on keskittynyt teollisuuskeskuksiin eli suurempiin kaupunkeihin, onko koulutustaso yhä vielä jollain tavalla työväenluokkaa kuvaava muuttuja, entä sukupuolijakauma tai näin edespäin?
1: No, mä itse olisin aika varovainen tuohon vastaamaan tämän työn pohjalta. Et paitsi se, että tämä aineistot, joita tässä käytin, niin, niin ne ei palvele antamaan vastauksia tuollaisiin kysymyksiin. Ja sitten toisaalta taas myös se, mikä on perusteltu kritiikkikin tälle mun työlle, on se, että lopulta se aika, tai se ajallinen jakso, jota tässä tarkastellaan, on lopulta hyvin lyhyt. Että ei voida puhua niin kuin, tai täytyy olla hyvin varovainen tekemään tästä niin kuin, sellaisia johtopäätöksiä, joissa, joissa puhuttaisiin vaikka ajallisesta muutoksesta, vaan enemmän tämä on tämmöinen niin kuin, ajankuva siitä tietystä aika lyhyestä ajanjaksosta. Mutta sitten toki tässä työssä mä, tai tätä tehdessä mä totta kai perustuin, perustuin, mä tutustuin tämösiin isompiin meidän Suomen väestöä koskeviin tilastoihin, koska mä ikään kuin lähdin lähestymään sitä juuri sitä näkökulmasta, että, että kuka se työväenluokka on tai mikä se on, mikä sitä määrittää. Ja vaikka en varsinaista analyysiä itse siitä ole tuottanut, niin toki uskallan väittää näin, että, että monilla näillä juuri, kun mainitsit näitä erilaisia työväenluokkaa määrittäviä tekijöitä, jotka oli kaikki objektiivisia juuri se koulutus tai ammattitaso, niin kaikilla näillä mittareilla on on selvää, että se semmoinen objektiivinen, semmoinen perinteinen, mitä me ajatellaan, niin se työväenluokka on supistumassa. Ja ja siihen liittyy just isossa määrin meidän ammattirakenteen muutos, globalisaatiokehitys ja, ja sitten koulutustason nousu. Ja mitä pidemmälle tietysti aikaa menee ja sukupolvet vaihtuvat, niin, niin voidaan olettaa, että, että näin se trendi tulee olemaan. Ja, ja toki niin kuin voidaan ajatella sitten, että jossain vaiheessa tulee varmasti kysyntää sille, että on määriteltävä sitä työväenluokkaakin uudelleen, jota ehkä jossain määrin tässä omassa työssäkin olen, olen ja pyrkinyt tekemään.
0: Otetaan nyt tähän väliin sitten tämä kysymys. Eli jos mä ajattelen, että mitä näitä sun luokituksia käyttäen, niin itse siis, kun olen tohtori yliopistossa, melko korkeakoulutettu voisi sanoa, ja, ja palkkatasokaan ei nyt ole ihan niin mitään alimpia, niin varmasti just tämä objektiivinen äh, sijainti olisi aika keskiluokkainen. Mutta toisaalta, että kun mä itse teen tutkimusta aika paljon äh, korkeakoulupolitiikkaan myös Suomen ulkopuolella, ja mä olen sitä kautta hyvin aktiivisesti tietoinen siitä, että tämmöinen akateeminen ura esimerkiksi Iso-Britanniassa saattaa olla todella prekaaria, siis hyvin että Loputtomia pätkätyösoppareita, ää, aika siellä alhaisessa päässä on. ollaan, että vaikka koulutustaso on kova, niin se ei ehkä niin kuin sitten siinä yhteiskuntaluokassa muilla mittareilla ää, samalla tavalla näy. Ja mä luulisin, että siinä tilanteessa varmasti kun tavallaan, että jos joku niistä mittareista osoittaisi, että sä olisit yli mutta joku toinen mittari sitten esimerkiksi ansiotaso osoittaisi, että ehkä sä sittenkin saatat olla siellä työväenluokassa, niin se voi olla, että silloin se tulee, tämä ideologinen identifioituminen vahvistuu sinne, sinne tuota työväenluokkaan ja itse ainakin huomaan, että monesti sillain, niin kuin tulee ajateltua tällä teidän niin kuin akateemisena duunarina olemista, vaikka tietysti ymmärrän kyllä täysin, että jos vaikka tätä podcastia kuuntelee joku levyseppä, niin kuin isäni oli, niin ei kyllä välttämättä ihan, ihan purrematta sitä mieleen, että katsoisi, että minä, minä kuuluisin hänen kanssaan samaan yhteiskuntaluokkaan, mutta se, tavallaan se identifioituminen on enemmän sinne päin, mun henkilökohtaisella tasolla. Mä oon huomannut näin, mm-hmm. että, että miten tuota... Miten, Haluatko analysoida tätä, että mitä tämä sun oma, oman työn puitteensa kuulostaa, tai vai haluatko tarjota oman näkökulman tähän, niin kuin, että mitä, no, miten itse.
1: Mä en nyt ehkä aseta itseni tässä tutkimuskohteeksi, mutta mun mielestä toi sun kommentti, ja jossain määrin reflektio omasta elämästä on, on kiinnostava ja siitä nousee justiinsa tähän tutkimusaiheeseen liittyviä moniakin juttuja. Ja just kun ollaan oltu tässä nyt tämän luokka samastumisen käsitteen äärellä, niin se, mitä tässä työssäkin ihan ihan pyrin analysoimaan, on just se, että mikä selittää sitä luokkasamastumista ja nimenomaan suhteessa siihen omaan ammattiasemaan. Ja niitä voi olla tämmöisiä niin sanottuja luokkasignaaleja useitakin, ja ja se onkin kiinnostavaa sitten, että mitä päätyy tavallaan, Nostaan siellä siinä hetkessä, kun alkaa reflektoimaan sitä itseään. Ja, ja, ja niin kuin jo viittasinkin, niin tässä mun tutkimuksessa, mitä pystyttiin selvittämään, niin oli, oli just lapsuuden koti, puoliso, koulutustaso ja sitten ammattiyhdistysjäsenyys ja aktiivisuus siinä myös siinä liitossa tai järjestössä toimimisessa. Niin niistä kaikista kaikista merkittävimmäksi nousi juuri se lapsuuden kodin luokkaperintö. Mutta toki niitä voi olla paljon monia muitakin. Ja, ja mitä tässä tutkimuksessa ei vaikka ei pystynyt erottamaan niin on vaikka ystäväpiirin, tuttava piirin, kaiken niin kuin arkipäiväisen niin kuin elämän piirin vaikutus, mikä olisi kiinnostavaa. Et ylipäätänsä se, että minkälaisessa ympäristössä päivittäin toimii ja minkälaisia vaikka... Voidaan sosiologian puolella tiedä, että on tehty paljonkin tästä niin kuin kuluttamisesta, median ja kaiken muunkin osalta, tutkimusta ja kaiken sellaisen, mikä vähän niin kuin ruokkii sitä sun ja vahvistaa tai mahdollisesti sitten heikentää sitä sun luokkaiden Tämä on mielestäni tosi kiinnostava kysymys yhä edelleen, vaikka oon nyt sen kuusi vuotta vähän niin kuin tämän, tämän äärellä ollut, niin tästä mielestäni paljastuu uusia kiinnostavia ulottuvuuksia, joita, joita voisi ja pitäisikin ehkä tutkia vielä tarkemmin.
0: Tuo mun mielestä toi tässä on sitä pitäisi, eli tavallaan tää, tut, tutkijoilla tulee tämä niinku palo, että huomaa, että täällä on jotain mielenkiintoista, tätä pitäisi tutkia. Tämä kertoo meille jotain, ei välttämättä uutta, tai voi, tai voi kertoa uuttakin siinä, että se niinku muuttaa niitä meidän aiempia käsityksiä, joka on myös tosi arvokasta ymmärrystä, että miten yhteiskunta toimii. Ja siihen oikeastaan liittyy tämä tutkimuksen vaikuttavuus, josta puhutaan nykyään tosi paljon. Ja tietenkin tutkijat itse myös toivoo, että, että heidän työnsä huomioidaan ja se vaikuttaisi nykyisiin käytäntöihin, toimintatapoihin tai sitten niin ohjaisi tällä teitä tutkimussuuntia, niin kuin tässä puhuttiin. Niin ehkä mä kysyn tällaisen hieman normatiiviseltakin vaikuttavan kysymyksen, että mitä sä itse toivoisit, että sun tutkimus Saisi aikaa, millaisia avauksia se, se tuota tekisi, saisi esimerkiksi täällä politiikan tutkimuksen kentässä saisi aikaa?
1: Tämä on tosi laaja kysymys ja iso kysymys. Tuntuu niin kuin, varmaan riippuen hetkestä, hetkestä ja tilanteesta, miten tähän vastaisi. Mutta, mutta miten mä nyt ajattelisin, nyt kun mä oon ehkä saanut hyvällä tavalla vähän etäisyyttäkin tähän omaan väitöstutkimukseeni, niin ja vähän jo aloittanut jotain uutta, niin no mä toivon, että tuosta mun väitöskirjatyöstä ja siitä tutkimuksesta niin jää elämään juuri tämä objektiivinen ja subjektiivinen. Ja, ja, ja ennen kaikkea se, että, että miten ihmiset juuri näkevät itsensä osana sitä yhteiskuntaluokkarakennetta, niin se ei, se ei välttämättä mene yksi yhteen siitä, että mitä ne niin koulutukseltaan tai ammatiltaan tai tulotasoltaan edustaa. Että sen semmoinen niin problematisoiminen jäisi elämään. Ja, ja sitten sitä kautta myös se yhteys niihin arvoihin ja asenteisiin. Että sillä on enemmän väliä, miten ihminen itse näkee itsensä. Että miten hän ajattelee asioista tai arvottaa niitä. Ja se näkyy siellä konkreettisesti nyt, jos ajatellaan vaalitutkimusta, niin selvä valinnassa puolekannassa. Ja ehkä sitä kautta laavemmin just. Sitähän voi soveltaa johonkin muuhunkin ajattelutapaan, että, että, että just se, että mitä sä ajattelet, niin ei välttämättä... Miten sä vaikka ajattelet toimivasi tai osallistuvasi, niin se on aika subjektiivinen näkemys, kun sit se, me oikeasti otettaisiin joku absoluuttinen mittaasteikko sun osallistumisaktiivisuudesta vaikka yhteiskunnallisesti, niin se, ja miksi niin on, et mihin, miten tavallaan, niin että et ikään kuin täm, tämmöinen... Tätähän voi, niin sanoin, niin tätä voi soveltaa aika moneen lopulta. En on aika kiinnostavaa. Niin tämä isossa kuvassa, että miten ihmiset näkevät itsensä. Olisi se sitten osana luokkarakennetta, olisi se sitten yhteiskunnallisina osallistujina, äänestäjinä mitä tahansa. Niin mun se on aika, mun on tosi kiinnostavaa. Ja just se, että, että miksi sitten on niin, että niissä voi olla aika suuria epäyhtenevyyksiä.
0: Ja mainitsit tuossa itse asiassa tämän, niin kun uuden tekemisen, niin olet tosiaan mukana tuossa johdannossa jo mainitussa EPIC-hankkeessa, joka tutkii kansalaispätevyyden kehittymistä. Voitko hieman avata, mikä sun rooli on tässä tutkimushankkeessa?
1: Joo. Siinä tosiaan nyt jatkan työskentelyä nyt varsinkin, kun kädet on vapaa täysin tästä projektista Ja tuntuu tosi kivalta, että nyt pystyy sitten täysillä keskittymään siihen. ja siinä. Siinähän me tosiaan tutkitaan nuoria, suomalaisia nuoria, sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä nuoria, ja heidän kansalaispätevyyttään ja mahdollisesti siihen vaikuttavia tekijöitä. Ja isossa keskiössä on just tämä koulutuspolku, että miten, miten koulutuspolku siihen vaikuttaa ja mahdollisesti jo kasvattaa niitä jo olemassa olevia eroja ja, tai sitten onnistuu tasaamaan niitä. Ja minun rooli ja mun kiinnostus toki kiinnostaa kaikki siihen liittyvät kysymykset ja niitä nousee koko ajan lisää, mitä enemmän tässä on ollut aikaa ja, ja niin kuin on pystynyt konkreettisesti analysoimaan jo meillä olevaa dataa, jota kerättiin viime kevät. Ja, mutta se, mikä niin kuin ajatuksena on ollut, mikä oma rooli, Roolia, mitkä ne kysymykset, mitkä erityisesti kiinnostaa, niin ne ehkä vähän tangeraa näihin mun väitöskirjan kysymyksiin. Eli tämä sosioekonominen tausta, eli millaisista, millaisista tota perheistä ne nuoret tulevat, millaisen koulutustason ammattiasema heidän vanhemmat omaa ja, ja, ja sen vaikutusta sitten niin heidän paitsi kansalaispätevyyteen, mutta yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen, osallistumiseen laajemmin, niin tällaisten kysymysten parissa itse työskentelen tällä hetkellä tässä projektissa. Mutta toki on paljon, o, paljon tota, jatkuvasti esille nousevia, kiinnostavia kysymyksiä. Kun, kun niinhän sinä tuppaa käymään, niin kuin itsekin sanoit, että kun jotain tutkii löytää jotain, niin siitä herää sitten joku... joku tota, Uusi, kiinnostava kysymys, joku havainto. Ja se ehkä, mä koenkin, että semmoinen flow on tämän työn niitä rikkauksia parhaimpia puolia.
0: No tähän oikeastaan tuohon flowhun suoraan liittyy myös se, että, että kun sä olet nyt väitöskirjatutkijan tehtävät jättänyt ja olet, olet onnistuneesti väitellyt, niin tota, olisi kuitenkin ehkä hyvä avata, että mitä kaikkea väitöskirjatutkija voi tehdä siinä väitöskirjan kirjoittamisen ohessa meritoituakseen tutkijauralla. Tämä ehkä saattaa monelle kuulijalle olla sekin oma yllätyksensä, että ehkä voidaan kuvitella, että sitä, sitä niin väitöskirjaa ruvetaan tekemään ja sitten sitä... Neljästä viiteen vuotta hakataan vaan loputtomasti eteenpäin, mutta muutakin, muutakin nuoret tutkijat tekevät, kuten esimerkiksi sinä olet toiminut kansainvälisen politiikan tutkimuksen tiedellehden Scandinavian Political Studies toimitussihteerinä ja, ja olet myös valtiotieteellisen yhdistyksen johtokunnassa. Kerron vähän näistä tällaisista akateemisista luottamustehtävistä, miten ne liittyvät nuoren tutkijan työhön ja miten saat niistä oppinut.
1: Joo, pitää paikkaa sama. Tosiaan mä voin aloittaa vaikka toimitussihteerin työstä, jossa mä olin kaikkiaan kolme vuotta. Nopeasti aika menee. Lehdessä oli silloin toimittajuus täällä Tampereen yliopistossa ja Elina Kestilä-Kekkonen ja David Arter oli lehden päätoimittajia. ja mä olin sitten niin sanotusti siinä toimitustiimissä tämä toimitussihteeri. Se, mä olen ennenkin tästä tai kommentoinut tätä toimitussihteerin toimimista ja sen yhteensovittamista väitöskirjatutkijan työhön. Mä itse jälkeenpäin ajattelen, että se on ollut mulle tosi iso opetus hyvällä tavalla. Ja koen, että se on antanut mulle ehdottomasti enemmän kuin ottanut. Mutta se on aika iso työ, työmäärällisesti Öö, sillä tavalla totta kai ajattelen näin, että jos joku väitöskirja tutkija tätä kuuntelee ja hälle on tarjottu jotain vastaavaa työtä, niin kannustan ehdottomasti, että ota se. Et se, antaa niin paljon semmosen, se antaa niin ainutlaatuisen näköalapaikan paikan siihen tieteellisen julkaisemisprosessin öö, näkemiseen. Ja, ja tota, koko siihen maailmaan, jo, jossa on paljon semmoista hiljaista tietoa, joka, joka ehkä aloittelevaa tutkijaa jossain määrin ahdistaa, mikä on mun mielestä aika inhimillistä ja on, on niin ollut itsellekin se aika niin semmoinen jännittävä ja epämääräinen prosessi, kun mistä ne voi oikein tietää ja mitä siinä sitten niin tapahtuu ja miksi joku hylätään ja joku. Joku, miksi se sama käsikirjoitus hylätään jossain toisaalla ja jossain se menee läpi? Mikä niin on aika kaukana semmoisesta niin absoluuttisesta ajattelusta, että tämä on hyvä artikkeli. Mutta se, että pitää kuitenkin sen väitöskirjatutkijan, jolla mahdollista tarjotaan, niin täytyy kuitenkin tiedostaa se, että se, se vie aika paljon niin resursseja ja nimenomaan resursseista aikaa. Että, se, että, että se, se, semmoisen sitoutuminen niin kannattaa kuitenkin sitten... Niin pystyä siinä kohtaa miettiä, että kuinka pitkä ikinä semmoinen mahdollinen pesti onkaan, että, että miltä ne tulevat vuodet näyttää ja näin. Ja toki täytyy tässä kohtaa just kehua sitä omaa tiimiä, joka meillä oli Elinan ja Davidin kanssa. Että heidän kanssa oli kyllä niin kuin helppo tehdä sitä. Että meillä oli selkeästi se työjako ja kaikki toimi tosi hyvin. Että et, et varmasti sillä on iso merkitys siinä, että minkä takia mulle jäi siitä niin, niin kuitenkin hyvä ja onnistunut kokemus. Ja sitten tosiaan olen myös ollut valtiotieteellisessä yhdistyksen johtokunnassa jäsenenä siellä Tampereen edustajana Mikon kanssa, joka istuu tässä monen vastapäätä. Ja se on ollut kyllä kans tosi mukavaa ja hyödyllistä väitöskirjatutkijalle. Se on ollut semmoista niin kuin lempeää verkostoitumista ja, ja niin kuin, en mä tiedä, mulla on jäänyt siitä kyllä semmoinen, niin se on ollut mukava semmoinen lisäyhteisö tähän niin kuin, muiden yhteisöjen rinnalle, missä on mukana. Ja ehkä, ehkä siinä varmaan, kun aikanaan siihen lähdin, niin siinä oli varmasti osa syynä se, että oli ollut siellä Göteborissa tutkijavaihdossa ja siellä oli semmonen tosi tiivis yhteisö ja, ja semmoinen niin tavallaan myös nähnyt semmoisen verkostoitumisen, Tuomat edut, siis siellä niin luontevassa mielessä, niin sitten ajattelin, että, että olisi ihan kiva niin kuin verkostoitua enemmän täällä omassa kotimaassakin ja, ja niin kuin näin. Et, et se, oli, se, on, se vähän niin kuin lähti siitä ja, ja sillä tiellä nyt ollaan. Ja Mikä niin kuin itsellä siinä valtiotieteellisessä yhdistyksessä tällä hetkellä on kaikista merkityksellisintä, niin on tämä nuorten tutkijoiden verkosto, joka me on laitettu äh, alulle. Äh, muutaman kahden muun väitöskirjatutkijan kanssa, ja tota mikon ää, ja Mikon, tota, ei, ei Mikon, joka istuu vastapäätä, vaan toisen Mikon, mutta tota, heidän kanssa on ollut kiva puuhata sitä, ja, ja se on niinku tärkeä, ja se liittyy juuri tuohon, mitä mainitsin siitä, että et ollessani Göteborissa, jossa oli iso tämmönen, niinku, nimenomaan väitöskirjatutkijoiden verkosto, nuorten tutkijoiden verkosto, ja pääsi hetkeksi osaksi sitä, niin halusi ehkä, että voisi luoda jotain saman tyylistä tänne Suomeen, koska ne on tosi tärkeitä kontakteja ne voi olla niitä ainoita kontakteja nuorille tutkijoille. Ja ne pitää olla matalalla kynnyksellä ja ne pitää olla semmoisia, joista oikeasti saa sitä hyödyllistä tietoa ja voi kysyä niitä kysymyksiä ilman, että tarvii miettiä, että onko tämä tyhmä kysymys. Ja sitten semmoinen ajatus just jo, niin, jo, on siinä meillä taustallakin, kun mietitään niitä tämmöisiä tapahtumia että pyritään luomaan tämmöisiä matalan kynnyksen keskustelutapahtumia. Jos voi rennosti keskustella jostain sellaisesta teemasta, joka koskettaa sitä nuoren tutkijan arkea, ja jos tämä ei ole kokemusta, niin, niin se on ollut kyllä. Et toki nyt me ollaan perustettu tämä, tai sanotaan, että tämä nuorten tutkijoiden verkosto on korona-ajan lapsi. <lacht> nyt toivotaan tietysti, että tämä poikkeuksellinen aika alkaa olla meidän takana päin, ja me voidaan oikeasti järjestää näitä verkoston tapahtumia myös ehkä silleen, että me fyysisesti tavataan jossain. Mutta toisaalta se on myös ollut aika, aika kivakin, että niitä on pystynyt järjestämään aika spontaanistikin, ja niihin, niihin osallistuminen on voinut olla aika spontaania ja, ja semmoista niin kuin vähän resursseja vaativaa, koska sä oot voinut vaan klikkailla itse sinne Zoomiin tai Teamsiin ja, ja sit olla siinä mukana siinä keskustelussa. Että, et, et, toivotaan tälle... Verkostolle pitkää ikää ja paljon uusia jäseniä ja sitä, että siitä oikeasti ihmiset saa konkreettista hyötyä omaan työhönsä ja uransa alkuun.
0: Nämä ovat juuri näitä tavallaan paljon yliopiston ulkopuolelle näkymättömiä verkostoja, missä, missä tuota, tutkijat, tässä tapauksessa nuoret tutkijat, pyrkii tukemaan, tukemaan toisiaan ja, ja se on kyllä tarpeen, koska kaikki ne se, niin kuin, tiedon, Hakuja ja sen tiedon löytämisen ja uuden innostuksen saamisen vastapainona on sitten myös se, että joskus tulee sitä palautetta, joka ei ole ehkä ihan niin kovin rakentavasti muotoiltua tai tulee sitten oman tämän niin toimeentulon kanssa ihan sellaista niin haasteita, niin se, että on tällä tätä verkostoa, jossa voi keskustella toisten kanssa, jotka on enemmän tai vähemmän samassa tilanteessa, niin sitten ei ole ehkä niin Yksinäinen olo. Ja tosiaan, mun olisi ehkä pitänyt tuota kysymystä muotoillessa sanoa semmoinen pieni disclaimer, että olenhan toki itsekin siellä <tos> valtiotieteisen yhdistyksen johtokunnassa ja mulla on itsellänikin kokemusta on ollut politiikkalehden päätoimituksessa 2019-2020 ja nyt tässä politiikasta lehden vastaavana päätoimittajana niin ikään sieltä 2019 lähtien, niin mulla oli tämmöinen oma lehmä ojassa, kun halusin kysellä. Ja fiiliksiä tällaisesta niin kuin, ähm, julkaisutoimintaan osallistumisesta jo tosi varhaisessa uravaiheessa ja, ja muuta vastaavaa. Tämä olisi ehkä ollut kuulijoille sillä rehellisyyden nimissä ehkä ihan hyvä, hyvä tuohon kysymykseen jo sisällyttää, mutta tulkoon se nyt tässä selväksi, että itsekin olen, olen tässä ollut ja tässä sitten hyödynsin myös Ainoan kokemusta sillä vähän peilataksi näitä omia, omia fiiliksiä. Että ihan on, yhdyn siis ainon kommenttiin siinä, että kannattaa Lähtee näihin juttuihin mukaan, jos siihen on vaan resursseja, mutta että se kannattaa miettiä sekä itsensä kanssa, sitten kysellä ehkä mahdollisesti, jos on väitöskirjaohjaaja, niin omilta ohjaajiltaan, että mitä mieltä he ovat ja, ja sitten tosiaan varmistuu siitä, että jos lähtee johonkin toimitukseen mukaan, niin ne on, on sitten hyvä toimiva henkilökemia siellä toimituksen sisällä. Että se kaikki helpottaa sitä, koska siitä tulee kyllä kohtuullinen aikaresurssi mitä se nyt että ei nyt voi sanota, kuluttaja siitä tuota työstä.
1: Sä tiivistit hyvin sen, mitä mä halusin sanoa, että tuo just se viesti, että et olla sellainen niin kuin realistinen siis oikeassa suhteessa, mutta kannattaa myös olla sopivan silleen, miten sanois rohkea mielinen ja lähteä kokeilemaan myös sitä. Että kyllä se niin kuin, Varmasti antaa niin paljon semmoista. Toistaksen itseni semmoisen näkola Että joka kannattaa hyödyntää.
0: Otetaan tähän Loppuun vielä tällainen oma kysymys, mikä mulla on ollut tapana nyt kysyä näissä tutkijahaastatteluissa, että jo tällaiseen oma kysymys, johon saat itse vastata. Eli mitä siis ainoa toivoisit, että sinulta joskus kysyttäisiin esimerkiksi mediassa tai muuten omaan tutkimukseesi liittyen tai näihin tutkimusprojekteihin liittyen, missä saat nyt mukana tai, tai vaikkapa laajemmin yliopiston tai tutkimukseen liittyen ylipäätänsä, saa myös soveltaa tällaista vaikkapa sukulaistapaamisessa, että mitä, mitä toivoisi sinulta kysytään niiden kysymysten sijaan, mitä sinulta kysytään?
1: Tämä on hyvä kysymys tähän väliin, koska me itse asiassa juhlistettiin mun sukulaisten kanssa viime viikonloppuna minun mun tohtoriksi valmistumista. Ja, ja tota, mulla on niin sanotusti tuoretta kokemusta tästä. Ja sen pohjalta mä itse ajattelisin, että ylipäätänsä se tutkijan arki ja se kaikki raaka työ mikä jonkun semmoisen konkreettisen kirjan tai läpyskän taustalla on, niin sitä mielelläni avaisi enemmän. Että et niinku, siellä on tosi paljon niinku lähtien vaikka siitä, että haetaan rahaa, ja sitä ei aina ensimmäisellä kerralla saada. Ja, ja et, et, et ylipäätänsä, että voidaan tehdä sitä tutkimusta, niin, niin se sekään ei itsestään itsestäänselvyys. Ja sitten kun... Oli tosi ilahduttava, kun omat sukulaiset paljon kyseli omasta työstä. Ehkä niin ensimmäistä kertaa tosi paljon kaikkia kysymyksiä ja he silmät suurina kuunteli, kun mä kerroin vaikka ylipäätänsä, että meillä Akatemiassa on useita kirjoittajia usein yhdessä jutussa, ja sovitaan kirjoittajajärjestyksistä. Ja on paljon sellaisia jänniä juttuja, joita ei niin tuu ajatelleeksi, että ne voi olla tosi. Niin eriskummallisia niin meidän työlle ominaisia juttuja, mutta, mutta et, et, niitä ei tule niin tietysti yliopiston ulkopuolelta olevat henkilöt välttämättä ajatelleeksi, eikä missään nimessä tarvikkaan, mutta mun mielestä olisi ehkä tärkeää ja ihan mukava just tuoda esille sitä tutkijan työn arkea, että mitä kaikkea se pitää sisällään ja mitä kaikkea me täällä puuhaillaan. Ja murtaa sitä semmoista kammiotutkijuuden myyttiä. Että, että kun klassinen kysymys on tietysti ollut se, että, että, että no oliko sulla aina ajatus tehdä väitöskirja, niin ei todellakaan ollut. Mä olin varmasti sellainen, jolla oli se kammiotutkija, niin Käsitys ja ajatus siitä, että istutaan yksin. Toki nyt, <lacht> nyt ollaan istuttu yksin paljon kotona viime aikoina, mutta siihen on ollut aika painevat syyt. Mutta et, et paljon niin lopulta tehdään kuitenkin yhdessä tai voi tehdä yhdessä ja se on niin ollut itsellä ainakin tosi tärkeää. Mutta just semmoinen tutkijan arjen ja tutkijan työn kaikessa hyvässä ja pahassa ja nimenomaan myös hyvässä pitää, että ei saa tietysti velotella ja ja luoda sellaista liian synkkää kuvaa siitä, vaan myös ehdottomasti hyvässä, niin sen näkyville tuominen olisi tärkeää ja kaikki se, mitä yhden aineiston vaikka keräämiseen ja, ja ja niin kuin, et, et se on siinä vaiheessa, että sitä voidaan lähteä analysoimaan, niin mitä kaikkia työvaiheita se pitääkään sisällään. niin, niin Niistä niin ihan mielelläni kerron. Ja on niin kuin kiva, että joku, joku kysyy.
0: Tutkimuslupineen ne
1: Kyllä, tutkimusluvat myös aika yksi iso, iso osa niin tällaista aineistojen keruuta.
0: No niin, ja tähän on varmaan itse asiassa aika hyvä meidän lopettaa. Eli kiitos Aino Tiihon, että tulit mukaan tähän luokka ja työväenluokkaa Suomessa käsitelleen sen politiikasta podcastiin. Toki puhuttiin myös paljon muistakin aiheista.
1: Kiitos paljon. Oli oikein mukava juttu tuokia.
0: Eli ei muuta kuin muistakaa siis kaikki kuulijat ottaa politiikasta podcastit SoundCloudissa seurantaan kuin myös suomalaisen politiikan tutkimuksen hankkeita ja tutkijoita, kuten nyt esimerkiksi Ainon tästä, niin ottakaa seurantaan sosiaalisessa mediassa, niin pysyttä sitten hyvin ajantasalla siitä, että mitä uusinta tutkimusta, politiikan tutkimusta meillä tehdään. Tämä oli siis Politiikasta podcast ja minä olen Politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen.